0: I'm too old for this shit. Weißt du, wie alt Danny Glover war, als er das gesagt hat, Eve? Er war gar nicht so alt, meine
1: ich, oder? Der war irgendwie fast 46 oder so. 41. Gut, aber fairness aber, Danny Glover sah schon alt aus, wahrscheinlich mit 15. Danny Glover
0: in Lethal Weapon 1 war 41, als er gesagt hat, I'm too old for this shit. Aber, to be fair, er hat sich ja älter gespielt. Er hat sich in dem Film, hat er sich eher so 50 gespielt in Richtung, äh, ich schiel jetzt in Richtung Rente gespielt. Und wenn ich das jetzt auf diesen Film trage, wo es Menschen gibt, die sich zehn Jahre jünger spielen, denen man aber ansieht, dass sie das tun, dann nähern wir uns einem der vielen unzähligen Probleme, die Madame Web so hat. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur, euer Podcast über Nerdkram und Kulturkram und heute ganz besonders über Spinnenkram. Und ich glaube, das wird sehr lustig, Yves.
1: Also, ich finde, dieser Film ist eigentlich Thema verfehlt für den Podcast, weil es ist weder Nerd, es ist definitiv keine Kultur. Es ist. Ja, Vision hat doch gesagt, ich bin weder das noch das. Was man der? I'm not Jarvis, I'm not Ultron, I am.
0: Ach so, das ist das ein Gott-Zitat? Ich gar nicht das übernacht. ist das,
1: was Gott zu Moses gesagt hat. Ach so. Also ohne natürlich, ich bin nicht Jarvis und ich bin nicht Ultron. Wäre sehr witzig, wenn das Gott gesagt hätte. Das wäre <lacht> richtig geil. Aber diesmal will ich ja mit uns nicht den Götterkomplex wieder rausholen, weil ich hatte das Gefühl, jetzt mal fahren wir schon ein bisschen überheblich und arrogant, aber dieser Film... Ist einfach. Und damit meine ich nicht, dass er irgendwie göttlich ist. Damit meine ich, er existiert und ich habe Fragezeichen <lacht> über meinem Kopf, ob der wirklich existiert mhm.
0: und inwiefern man das noch als Film bezeichnen darf. Das ist eine Aufarbeitung, glaube ich, sehr interessant und zwar viel interessanter, als man denken würde. Klar, ich, und keiner hat den ersten Trailer gesehen. Viel interessanter als der Film sind die Gespräche über den Film, ja. Ja, genau. Und das fand ich auch so lustig, als ich, ich, bei mir gingen die Tweets dazu relativ viral für meine Verhältnisse und mein Letterbox Review auch. Und was ich natürlich immer wieder darunter lese, war dann, ja, aber war doch klar. So, sinngemäß. Und ich möchte immer drauf antworten und die Person schütteln und schreien. Nee, das war nicht klar. Es war nicht klar, dass es so ist. Es war klar, ähm, absehbar, dass das wahrscheinlich kein guter Film wird, dass er in der großen äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung des Sony-Spider-Man-Universe-Universums, dass er da wahrscheinlich zu diesen schlechteren Filmen gehört. Ich glaube, bis jetzt hatten wir nur die schlechteren Filme, weil Spider-Man Into the Spider-Verse und so, das das war alles ja nicht Teil des SSMUs, glaube ich. Es kreizt das an, aber es gehört nicht offiziell dazu. Nee, nee, nee meine es gehört ich. nicht
1: dazu. Es kratzt ja auch das MCU an, genau. es kratzt ja alles an. Genau, es kreizt, genau, ja, es kreizt, kreizt ja alles an. Das, das so. ist in einem eigenen Vakuum.
0: Ja, ja, genau. Und, und, und dieses eigene Vakuum hat bisher, glaube ich, noch keinen guten Film zufälligerweise produziert. Also keinen richtig guten. Also ich, ich gehöre zu den wenigen, die werden um zwei irgendwas abgewinnen können, aber ist auch egal. Was ich sagen will ist, dass der so wird, war nicht absehbar. Ich persönlich glaube Ich habe vielleicht, also definitiv einen der schlechtesten Comicfilme jemals gesehen. Und da zähle ich selbst absolute Trashperlen dazu. Und ich würde sagen, das ist der wahrscheinlich schlechteste, die wahrscheinlich aller, aller schlechteste Comicfilm in den letzten 20 Jahren. Und das ist so etwas, das hat sich so im Laufe des Films, umso länger der ging, umso mehr hat sich das in meinem Kopf verfestigt. Dieses Next Level Shit habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Also, man kann es gut vergleichen mit Catwoman und sowas, aber ich finde an bestimmten Stellen, auch mit dieser Huspe, wie du gerne sagen würdest, da habe ich sowas so noch nie erlebt. Also, das ist ja Next
1: Level. Ja, ich finde diese Filme, die werden, und das gebe ich jetzt auch mal Venom 2. Also, erneut, ich mag den nicht, aber Props, wo Props hingehören. Mit Ausnahme von Venom 2, wenn wir den nicht gehabt hätten wird es von Venom mehr und mehr low effort. Die haben ja selber keinen Bock mehr, das ist ja furchtbar. Also das ist so hingerotzt und ich fand Morbius ja schon unfassbar beschissen. Den fandst du ja besser als ich. Besser, aber, aber ich fand ihn nicht ja. gut. Ich fand ihn Spaß. Ich fand ihn aber richtig scheiße. Also ich fand den so hingerotzt. Und ich habe den Trailer gesehen und dachte, das wird Venom mit Fledermäusen. Und das war Venom mit Fledermäusen. Mhm. Nur ohne einen Tom Hardy, der zumindest so auftritt, dass er die Szenerie verschlingt. Das ist ja das Einzige, was in den beiden Venom-Filmen funktioniert. Und im Zweiten noch ein bisschen mehr, weil Tom Hardy da einfach all in geht und sagt, fuck it, wir machen Trash, aber machen wir Trash bei dem ich committed bin und ich muss mir die Nase putzen, tut mir leid. Aber Madame Webb, als ich allein gehört habe, dass dieser Film kommt, dachte ich mir, what, die kriegt einen eigenen Film? Okay, und dann habe ich gehört, Dakota, was? wer Das muss eine alte Frau sein. Da habe ich einen Trailer gesehen, den habe ich aber auch erst gesehen, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich so, boah, es ist das falsches Marketing. Trailer ist alleine Lüge. Mhm. Aber das ist nicht mal, das ist nicht mal auf, auf Platz 10 der Probleme, die der tatsächliche Film hat. <lacht>
0: so Platz 10. du triffst es so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was euch da alles erwartet. Und, und ganz ehrlich, für diese Besprechung müssen wir ausnahmsweise viel früher in den Spoilerpark ja. gehen. Aber, oh, aber darf ich was sagen? Den, ja, ja.
1: Wie ich den Film in meinem Review beschrieben habe, und das ist ja spoilerfrei. Mhm. Das ist, als wenn jemand probiert. Kennst du noch den Nicolas Cage-Film Next? Ja, ja. Next will jemand mixen mit Terminator 2, mhm. hat aber das Drehbuch
0: von The Room. Go! <lacht> Also zumindest von der Idee her war es für mich sehr Final Destination und X-Men, wenn du die zwei zusammen wirst. Ja, Final Destination zitieren sie ja sogar richtig frech
1: in einer ja. Szene, aber committen dann natürlich nicht. So, und äh, aber für mich war das noch viel mehr Next, weil Next ist ja dieser Film, wo Nicolas Cage immer so zehn Minuten in die Zukunft gucken mhm. kann. Und dann springt er wieder zurück und dann kann er was ändern. Oh, mhm. das ist auch die seltsamste Fähigkeit, dass du nur zehn Minuten hast. Aber okay. Äh, ja, ich, ich muss, aber Fairness halber, okay, Fairness Mhm. halber, was ich nicht unterschreibe, was alle Leute im Internet schreiben, voll viel schreiben, es ist wie Morbius, nur ohne die Memeability und ich so, nee, der Film ist fucking memeable, der Film ist so memeable, also, ich muss auch sagen, das erste bisschen mhm. Dialog in diesem Film, das erste bisschen Dialog hat mich schon so zum Schreien gebracht vor Lachen. Mhm. Dass ich, und da, da war ich auch so nach dem Motto, ach, es ist diese Art von Film.
0: Mhm.
1: Wow. Und ich war danach, äh, deswegen, ich habe nicht mal ansatzweise alles in mein Video. Und ich habe im Video war ich schon echt hart. Ich habe aber nicht mal ansatzweise alles in dieses Video reingehauen, was ich sagen wollte. Weil das Video... Wäre sonst länger als der Film geworden. Und ich habe mit Hardy und mit Sebastian auf dem Rückweg im Auto und es ist immer noch eine Szene in den Kopf gehüpft, die auch so strodoof war und die so lustig war. Also du kannst den Film wirklich frame by frame, Szene by Szene, Dialog für Dialog... Kannst du ihn zerfetzen und sich darüber lustig machen? Und mhm. weißt du was, das verspreche ich jetzt allen Nerd- und Kulturzuhörern und allen Moviepilot-Zuschauern, sobald dieser Film ein Home Release hat und wie ich das Material richtig habe des Films wird ein ausführliches Spoiler-Talk-Video auf MP kommen. Weil dieser (lacht) Film verdient es, aufgenommen zu werden in die Liste, wenn Kacke ein Film wäre. Ich
0: wollte es gerade sagen. Also also
1: dieses Format ist ja gemacht für Filme wie den. Und was das angeht, ich finde, der ist noch mehr memeable als Morbius. Mhm. Morbius war scheiße, Mhm.
0: aber der ist ja ein Denkmal aus Scheiße. So ich, ich habe auch ein Argument dafür, dass er memeable ist, weil äh, das ist zwar mir vorbeigegangen, die Diskussion, aber es gab wohl im Trailer schon so einen Exposition-Dumping-Satz. sowas ganz Konstruiertes mit meine Mutter, Amazonas, hat äh. Spinnen erforscht, irgendwie sowas. Und der war nur im Trailer, der war nicht im Film. Und das ist so symptomatisch, weil sie haben schon nach dem Trailer gemerkt, alle Leute machen sich lustig drüber ändern wir das schnell im Film. Oder sie haben es im Trailer wirklich nur doof zusammengeschnitten aus anderen Satzbausteinen. Kann passieren. Aber auch das wäre repräsentativ für den Film. Weil ich habe noch nie in einer Multimillion-Dollar-Produktion so einen schlechten Tonschnitt erlebt. Du oh. merkst, dass der Bösewicht durchgehend neu gedappt wurde, also neu synchronisiert wurde. Ja, der,
1: wurde nach, der, hat, der hat sich selbst nachsynchronisiert und du siehst, ja. wie sich die Lippen bewegen und die Geräusche, mhm. die dabei rauskommen. Kein Sinn. Ich so, what? Und du merkst halt auch, dass selbst wenn der Teil der Action ist und springt, hat er immer noch diese monotone Stimme? Normalerweise, wenn Spider-Man oder mhm. irgendwelche Spider-Figuren in der Luft sind, dann die, weißt du, du merkst mhm. da halt noch die. Ja,
0: ja. Die, du merkst die Anstrengung. Du
1: merkst die Anstrengung der, also die körperliche Anstrengung. Mhm. Aber er hat einfach diese monotone Stimme, zieht er durch. Und was ich auch nicht verstehe, du wolltest. Das auch hat gleich,
0: er von zu Hause aus mit dem Zoom-Call in der Pandemie aufgenommen, glaube ich. Das absolut. Ab, er nicht Und er läuft immer barfuß rum, außer wenn er den Spider-Man-Anzug anhat. Dann hat er doch Schuhe. Ja, es ergibt ja vieles keinen Sinn, da müssen wir auch gleich drüber reden, Ähm, aber dieses Dubbing, das zieht sich auch nicht nur bei ihm durch, das merkt man die ganze Zeit und das Interessante ist, die gedubbten Sätze, wenn ihr mal drauf achtet, das sind immer Exposition-Dumping-Sätze, muss man halt mal original schauen, in der deutschen Fassung wird das nicht auffallen, aber in der Originalfassung fällt das extrem auf, es ist dann immer eine Overshoulder, du siehst über die Schulter, dass die Lippen nicht passen ähm, zu dem, was gesagt wird und das, was gesagt wird, ist ein Exposition-Dumping-Satz. Das heißt, irgendjemand hat sich mal den Rohschnitt dieses Films angeschaut und gesagt, also ich glaube, die Leute kapieren das nicht. Ja. Wir müssen da noch nachdabben und dann muss jemand die Handlung erklären. Aber das machen die ja nicht nur
1: einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Also das war wirklich Rick Flagg, der Film. So, also es, 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 es war so lustig. Ich musste ja schon am Anfang lachen und das ist kein Spoiler, aber am Anfang gibt es einen Dialog zwischen jemand Gutem und jemand Bösem und die gute Person sagt, nein, was du da machst, ist die falsche Entscheidung. Es ist böse. Die ganze Welt war immer böse zu mir damals, als ich jünger war. Warum sollte mich das interessieren? Aber es ist die falsche Entscheidung. Wenn du das machst, bist du der Bösewicht des Films dann bin ich halt der Bösewicht des Films. Das ist wirklich, das ist wirklich
0: nicht mal großartig paraphrasiert, was ich jetzt sage, oder? Ja, ja. Äh, äh, Es es wird sehr interessant, den auseinanderzunehmen, auch mit einem viel größeren Spoiler-Part. Also ich ich würde sogar so weit gehen, also ganz ehrlich Ihr müsst, ihr müsst das hören, dass ihr den Film nicht gesehen habt.
1: Ja, aber, aber, also, aber Fairness, halber, Fairness halber auch an alle, die jetzt irgendwie so mega Spidey-Fans sind oder denken, oh uh, baut der die Sinister Six weiter aus oder gibt es da krasse Cameos oder Post-Credit Scenes? Nein, gibt es nicht. Und ja, es ist kein wir, Spoiler. Ich haben zu, unsere
0: Lebenszeit schon geopfert. Wir ja, sind sitzen geblieben. Also, also,
1: also es gibt keine krassen Spoiler, die wir jetzt irgendwie vorwegnehmen können. Gibt es mhm. wirklich nicht. Was es gibt, es hier und da ein bisschen Name-Dropping. Das gibt's, Darüber werden wir auch noch reden. Aber wirklich für eine Kontinuität in diesem merkwürdigsten cinematischen Universum seit dem Dark Universe
0: gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Vor allem müssen wir dieses Name-Dropping aufarbeiten. Weil das Name-Dropping ist teilweise erst durch die Nachdrehs entstanden. Ja. Und dadurch ist dieser Film noch mal so ein Stück weg. Du hast, du hast schon recht, dass du ihn in einem Atemzug mit Room erwähnst. Also, weil das, das ist einfach diese Art von Trash geworden. Ja. In der jede einzelne Person miscastet ist für das, was sie da machen soll. Ich würde nicht mal so weit gehen, dass sagen, dass alle talentfreie Schauspieler sind oder so. Aber die meisten, selbst in die kleinsten Nebenrollen hinein, sind miscastet. Das habe ich ja noch nie erlebt, dieses Ausmaß zusammen mit diesen Kostümen. Weil diese Kostüme, die zufälligerweise, wie ich das später rausgefunden habe, alle von Calvin Klein sind. Also das große Plakat, das man dann auch mal groß im Hintergrund sieht. Wollte ich wollt ja auch gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie dir
1: aufgefallen ist, dass dieser Eigentlich ist es so, weißt du, bei YouTube. Wenn ich eine ne Produktplatzierung habe, mhm. muss ich ja den Button hauen, da steht, dieses Video enthält Produktplatzierung. Das hätte eigentlich bei diesem Film die ganze Zeit stehen müssen. <lacht> so. Das ist so krass.
0: Braucht das ein Next Level? Das habe ich Level. so noch nicht erlebt. Das ist schlimmer ist das als passiert? bei
1: Transformers. Ja. Und bei Transformers ist es ja schon krass. Aber bei Transformers ist es so drüber, dass es lustig ist. Also da sagt ja, ich glaube, da gibt es mit Bud Light oder so sogar ein Hin und Her. Und erwähnen die das sogar, weil die wissen, fuck it. Aber hier es ist so fucking schamlos und ich habe halt auch wirklich das Gefühl, weißt du noch, als in den 80er Jahren so ein Fantastic Four Film gemacht wurde, nur damit die die Rechte behalten dürfen mhm. und äh, der, der wurde auch nie wirklich released, mhm. so fühlt sich dieser Film an.
0: Aber das ist kein Wunder, weil das ist ja auch so bei Sony, mhm. die müssen ja Spider-Man Filme alle paar Jahre machen, sie müssen, sonst verlieren sie die Rechte. Es ist genau wie bei Fantastic Four. Ja. Und äh, bei so einem Animationsprojekt wie Into the Spider-Verse ist ja auch nicht so super klar, wann das jetzt wirklich fertig wird. Weil diese Filme sind besonders lange in Produktion, Animationsfilme. Das heißt, eventuell haben sie tatsächlich diesen Film gemacht, um die Rechte nicht zu verlieren. Kann Dass er aber nur Morbius. ein Jahr nach Into the Spider-Verse, raus, äh, nee, äh, äh, Across the Spider-Verse rausgekommen ist, ist jetzt fast schon zufällig. Also es hätte ihn rechtlich nicht gebraucht, aber Sony muss ja. Und deswegen haben sie es halt irgendwann angestoßen.
1: Und angeblich kommen ja dieses Jahr noch zwei mehr aus diesem Universum. Dieses Jahr soll ja noch Craven kommen.
0: Ja, der wäre letztes Jahr normalerweise gekommen. Und Venom 3 soll auch dieses Jahr noch kommen. Ich glaube, Venom 3 wird verschoben, weil ich wüsste nicht mal, dass sie angefangen haben, ihn zu drehen. Also ich kann Die auch sagen, ist mal so Das Woche. sie in der, <lacht> in der
1: Woche. So.
0: <lacht> wer, wer ist denn nochmal der Regisseur? War das bekannt bei Venom 3? Also ich gebe dir Brief und Siegel, dass Venom 3 dieses Jahr nicht mehr kommt, aber Craven uh, the Hunter hat den Slot eingenommen. Mhm. Also auch gerade nach dem äh, madame web Disaster wird sich Sony noch mal überlegen, wie sie da noch mal ran können. Man muss ja auch fairerweise sagen, weißt, all diese SM- SSMU-Filme, wann haben sie die beschlossen? Die haben sie beschlossen, als, als dieses Marvel-, Marvel Cinematic Universe auf so einem High war, als Tom Holland auf so einem Highbar als No Way Home da war, als äh, Venom so fantastisch für sie funktioniert hat, weil Venom wirklich sehr viel Geld eingespielt hat, auch mm. der zweite Teil.
1: Mm. Aber
0: alle, aber das war vor Morbius, wo sie das beschlossen hatten. So, Aber nach In Morbius und bei
1: Morbius haben sie ja meiner Meinung nach die bescheuertste Post-Credit-Scene in der Geschichte der
0: post credit scenes die keinen Sinn ergibt, mit Michael Keaton. Ja, das, das sowieso. Aber weil sie auch nicht wussten, wo sie hin wollten. Die haben das ja auch geändert. Das hat mir ja auch Jared Leto im Interview erzählt. Ja. Das hat er ja offen erzählt, dass sie diesen ganzen Cameo von Michael Keaton äh, geändert haben und alles um, umgeschrieben haben. Und, und das merkst du ja auch diesem Film an. Also du merkst, dass Sony da die ganze Zeit noch so am, am, am Stück werkeln ist, weil sie eigentlich keine große Vision für all das haben. Und das sieht man auch bei diesem Film. Müssen wir aber auch im Spoilerpart part drüber sprechen, weil es hat mit den Jahren zu tun und diesem Name-Dropping, dass auch das geändert wurde. Angeblich das sind ja nur Gerüchte, aber die Hinweise im Film sind da. Ähm, ja, bevor wir in den spoiler gehen, Yves, kannst du mir sagen, was ich schon seit fünf Minuten in die Kamera auf Brusthöhe halte, sodass es jeder sehen kann, außer also, ich habe die der zuhört?
1: Ähm, ich glaube, es ist ähnlich wie Dakota Johnson im Film. Sie hält ja auch immer ein erfrischendes Getränk in der Hand. Nur im Gegensatz zu dir trinkt sie nicht daraus, sondern sie dreht die Dose. <lacht> und Sie dreht die geschlossene
0: Dose vor der Kamera.
1: Ich musste krass dran denken, alle haben mich darauf hingewiesen, als ich Twilight-Rewatch gemacht habe, dass, mhm. wie hieß sie, Bella? Bella, oder? Äh,
0: ja, Kristen Stewart.
1: Dass sie nicht in der Lage ist, eine Ketchupflasche zu benutzen. Was sehr wit- und wenn du darauf achtest, dann, dann kannst du sie wieder nicht sehen. Mhm. Sie ist in einem Diner und hat eine Ketchupflasche und schüttelt die einfach wie ein Trottel, mhm. anstatt da einfach rauf zu drücken. Und äh, Dakota Johnson, die ja ein Abziehbild ist von Kirsten Stewart, zumindest in 50 Shades of Grey, ist in diesem Film nicht in der Lage, eine Pepsi-Dose zu öffnen.
0: Und damit hast du es jetzt
1: gedroppt, was es ist? Ja, weil sie spielt <lacht> die ganze Zeit mit dem Ring rum. Aber du hältst, äh, du hältst natürlich nichts von Pepsi, denn... Werbung! Wir machen Werbung für einen guten, guten Ersatz oder eine Alternative für Softdrinks und Energydrinks. Und natürlich geht es wieder um Holy. Und wenn euch diese Werbeintegration nicht organisch genug vorkommt, glaubt mir, sie ist so viel organischer als diese Multimillion-Dollar-Produktion, <lacht> die wir on-screen gesehen haben. Vertraut uns da. Also Marco, was schlürfst du denn heute für einen Geschmack?
0: Ähm, heute habe ich ähm, gerade aus dem Gefrierfach mein, einen meiner Lieblingsgeschmäcker rausgeholt, Cactus Camel. Hat mm. aber auch damit zu tun, dass mein absoluter Lieblingsgeschmack Wildberry Wolf aus ist, weil das das, das habe ich so weggeputzt, diese Dose. Ähm, was jetzt auch ganz neu zu meinen Lieblingssorten gehört, ähm, ist äh, Peer heißt die Sorte nur, ne, weil es Hydration ist, Holy Hydration. Wir trinken ja meistens Holy Energy. Das ist ein guter Softdrinkersatz ersatz äh, mit 20, wie viel sind es? 20 Kalorien auf 500 Milliliter ungefähr. Also ein anrührbares Pulver, vegan aus Berlin. Und äh, das trinken wir sehr gerne, gerade als Kaffeeersatz oder als Softdrinkersatz. Aber Hydration ist für die Sportler unter euch da. Das ist isotonisch, das trinke ich, wenn ich ins Gym gehe. Und äh, ich gehe nicht oft ins Gym, aber ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, als Neujahrsansatz öfter mal wieder ins Gym zu gehen. Und wie häufig ich, warst du da dieses Jahr? Äh, zweimal. Also, es muss noch mehr werden, aber ich habe jetzt angefangen damit. Was soll Einmal ich sagen? Pro-Mode. Ich habe hab eine Woche Muskelkater mit mir rumgeschleppt gerade. Okay. Also, man muss halt mit Muskelkater wieder rausgehen, sonst, sonst hat es nichts gebracht, dass du hingegangen bist. Genau. Guck nicht so kritisch, ich bin ganz stolz auf mich eigentlich. Ich auch. Eigentlich. <lacht> <lacht> Weil ihr ja auch so Neujahrsansätze haben solltet, bei Holly auf der Webseite. Ähm, gibt es gerade ein Starterset Deluxe für Neukunden, die eben auch so wie ihr Neujahrsvorsätze äh, habt, dann könnt ihr bis zu 30% sparen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Ähm, ansonsten, wir haben auch noch einen 5 Euro Neukundenrabatt, wenn ihr Nerdkultur 5 eingebt. Falls ihr
1: allerdings schon Kunden seid und ich weiß, dass zumindest dass Leute bei mir im Büro sind. Ich muss nämlich nochmal darauf äh, zu sprechen kommen, dass unsere Werbung hier wirklich dazu geführt hat, dass ich ja diese Holy Boxen <lacht> kriege. Und nun ja meine Kollegen, meine sehr geschätzten Kollegen, die reißen sich wirklich um Holy mittlerweile und bestellen sich das halt auch wirklich, wirklich regelmäßig und wenn du jetzt in die Küche gehst, bei uns in Berlin, dann stehen da ohne Spaß so sechs von diesen Dosen, unter anderem My Favorite und es bleibt einfach ich, äh, hier, Blueberry Bear. Ich bin da einfach so ein Fan von, aber selbst dieses Weihnachtsding, das war so, Bratapfel, das war wirklich interessant. Jedenfalls, falls ihr jetzt Bestandskunden seid, gibt es trotzdem noch mal Rabatt, wenn ihr den Code NERDKULTUR benutzt. Ganz ohne Zahl, dann gibt es nämlich 10% auf eure Bestellung. Wir packen euch die Links natürlich alle in die Shownotes.
0: Ich würde jetzt direkt mit einem Spoiler einsteigen, aber diesen Spoiler müsst ihr gehört haben, um es glauben zu können, okay? Aber erstmal Werbung Ende? <lacht> Werbung Ende? weil wir jetzt kurz ein anderes Produkt erwähnen müssen. Dieses (lacht) Pepsi-Placement kommt zu dem absoluten Höhepunkt, den ich so noch nie in der Filmgeschichte gesehen habe, als das große Pepsi-Logo, das auf einer Lagerhalle ist, warum auch immer auf dieser Lagerhalle ist, die aber eigentlich halb abgebrannt ist und Feuerwerkskörper beinhaltet. Und niemand ist auf die Idee gekommen, diese Feuerwerkskörper, diesen Sprengstoff, mitten in New York, einfach mal auszuräumen. Auf dieser riesigen Lagerhalle thront ein riesiges Pepsi-Logo. Und dieses Pepsi-Logo erschlägt den Bösewicht. Zweimal. Weißt du, woran mich das (lacht) erinnert hat? Äh, Evolution. Ja von Ivan Reitman. wollte ich gerade sagen mit,
1: mit Head and Shoulders wo sie denen den den Einlauf geben aber da war es lustig
0: aber da war die machen sich ja drüber lustig
1: die ja, wissen genau. dass das doof ist ja die machen die, die gehen ja am Ende sogar noch mal vor der Kamera und halten Head and Shoulders die Kamera sagen Head and Shoulders also das ist witzig aber hier es ist einfach peinlich es ist so peinlich es ist so schamlos ja der ganze Film fühlt sich an als hätte man eine zu lange Werbung für Pepsi gedreht und es gibt keine Charaktere in dem Film. Gibt es nicht. Und wenn du, wenn wir eh schon mal so all over the place sind und auch über dieses Feuerwerksding sprechen. Mhm. Also das ist Raketenfeuerwerk für Silvester. Das ist das ist klar, es ist auch irgendwo gefährlich. Das
0: ist super gefährlich. Aber, sind Menschen bei sowas gestorben. wenn aber, das
1: Aber, dass eine einzelne Silvesterrakete uh. eine Betonwand kaputt machen kann und ein Loch mhm. reinschießen kann, dass sie da durchschlüpfen können, ist Bullshit. Er ist recht, wenn ich habe es ja nicht gesehen. Wir sind im Spoiler-Part, deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler. Am Ende ja, ja. ist sie ja, sie muss ja, sie muss ja blind werden. Es ist ja so wie Charles Xavier, der muss am Ende von First Class im Rollstuhl landen.
0: Aber warum hast du es nicht gesehen?
1: Ja, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht weil ich so krass gelacht habe.
0: Ich weiß. Ich habe so hart gelacht. Aber nee, ich habe auch Stelle. drauf geachtet. Ich, ich, ich glaube, ihre 20 Schwachstelle... Sekunden vorher wird der Bösewicht erschlagen. Ja. Von dem P. Er ja. wurde erst von dem S geschlagen. Und dann ist das P auch noch draufgefallen. Ja. Und das war so Looney Tunes. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Und ich habe nicht mehr hingeschaut. Ich habe mich nur noch so nach vorne gebeugt und so laut gedacht. Ich habe den ganzen Kinosaal amüsiert damit.
1: Ja, und äh, aber ich dachte auch, ihre ihre Schwachstelle ist Wasser. Weil am Anfang des Films fällt sie mal ins Wasser, dann hat sie ihre Fähigkeiten. beim zweiten Mal fällt sie ins Wasser... Und danach ist sie blind und muss in Rollstuhl sitzen. Und weil sie eine Spinne ist? Ja, und sie kommt halt auch raus aus dem Wasser und hat weiße Augen. Und es wird äh, nicht adressiert. Das ist, und das ist so diese eine Sache, die adressiert sein sollte. So, oh, was ist mit deinen Augen? Oder irgendwie sowas. Weißt du, das war äh, ja bei Charles so. Äh, I can't feel my legs. Äh, I can't feel my legs. Und das war eine krass Szene, wenn ich drüber nachdenke.
0: Wie wenig Fallhöhe kannst du deinen Charakteren geben, oder? Ja,
1: und sie hat weiße Augen. Und ich dachte einfach, sie hat weiße Augen, weil... Das sind gerade ihre Spinnenfähigkeiten. Und nächste Szene, sie hat eine Sonnenbrille und ist blind. Ich so, oh, Oh, so ist ist das passiert.
0: Ich so, da habe ich was verpasst. Ich habe genau gedacht wie du. Ich dachte erst, okay, das soll irgendwas superfähigkeitenmäßig darstellen. Das sah nicht nach blind für mich aus, auch weil drumherum so spinnennetzmäßig irgendwelche Male waren. Sieht eher aus, als würde sie gerade in die Zukunft sehen oder so. Und dann wird es klar, aber es wird halt gefühlsmäßig nie adressiert. Die arme Frau, ich habe noch so, mein, ich, ich habe doppelt so viel Spaß in dem Film gehabt, weil ich neben meinem Kollegen Kollegen Valentin von der GameStar gesessen habe. Wir haben uns beide köstlich amüsiert. Und ich habe mich noch so zu Wally rübergebeugt und gesagt, kann es sein, dass die armen Frauen gerade das Augen nicht genommen haben und sie in den Rollstuhl befördert haben und sie adressieren das noch nicht mal? Also nicht mal ein bisschen? So, was wollt ihr der armen Frau auch noch alles antun? Also das ist ja in kürzester Zeit alles passiert. Und es war dann im Gegenteil, es wird nicht mal adressiert. Der Johnson grinst und redet die ganze Zeit davon. Ich sehe jetzt mehr, als ich jemals vorgesehen habe. Ja, und auf habe. einmal ist sie Dr. Manhattan. <lacht> auf einmal ist sie Dr. Manhattan
1: und kann alles sehen und alles fühlen, so von, als wenn so ein Schalter umgedreht wurde. Aber gut, wir haben ja gelernt von dem Super Mystery Man aus Peru, der, der ihr vorher gesagt hat: äh, aus Umgekehrt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Nee, aus mhm. großer Verantwortung. Nee, du hast große Verantwortung, später kommt dann auch die Kraft. Und ich so, diesen Satz hast du nicht <lacht> gebracht. Diesen so. Satz hast du, der ist im Film. Das denke ich mir nicht aus. Also es ist so beschissen, es ist so lustig. Und generell Nebencharaktere, von denen du denkst, die werden mal wichtig. Es, ist, es gibt so eine lustige Szene, Das ist, ist eine meiner Lieblingsszenen, Das ist die, wo sie bei dieser Baby Shower ist. ne? Mit äh, Mary? Ja, das war sowieso sehr geil. Äh, Adam Scotts Charakter, das war auch so geil, wo einfach aus awesome dem Nichts, das ist ihr bester Freund und sie sagt, Ben Parker und ich, ja, weil ich Marco auch zum Beispiel mal so anspreche, Marco Risch, so, mhm. das macht total Sinn, aber gut, das war für die ganz Blöden da hinten cool, dass er Paramedic war. Und, aber ich glaube, die hatten nicht die Rechte, um May zu sagen, weil das ist ja doch so ein Deal, dass May ja noch in den Spider-Man-Filmen mhm. auftaucht, die ja Marvel, Disney und Sony sind. Deswegen sagt er, ich habe eine Frau kennengelernt. Sagt, und hat sie auch einen Namen? oder äh, sie ist Meinst wunder- du, das
0: war rechtlich, Herr Gründer Ich, ich könnte ich es mir vorstellen. Ich glaub, das ist eher so, Guck mal, wir sind jetzt
1: ich könnte es mir vorstellen, Ziemals wo er sagt, auf. Oh, das Wetter ist schön. So, nee, ich sie so, haben ach, ja die Rechte
0: dran. Marvel hat ja gar keine Rechte dran.
1: Ja, ich also weiß es nicht, aber es ist so machen. lustig.
0: Nee, aber das hat ein anderes Problem. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt war. Angeblich wurde der Film so gedreht, dass er in den 90er-Jahren spielt. Hm, das würde mehr Und Sinn machen. Und der Spider-Man, um den es geht, ist Andrew Garfield Spider-Man. Ja, ja. Und dann haben die sich nach No Way Home gedacht, nee, wir müssen es auf Tom Holland ändern. Und sind zehn Jahre in die Zukunft gesprungen. Jetzt spielt der Film 2003.
1: Aber dafür, dass es 2003 ist, ist es immer noch doof, so prominent einen Blockbuster zu featuren. Bleibe ich dabei. Das ist, passt eher in die 90s. Weil welchen,
0: welchen Blockbuster meinst du gerade?
1: Blockbuster Videoshop. Das Ach war so, das, ja, siehst du, Das war das sie Erste, ja. was das, sie ja, machen, genau. nachdem 2003 ansteht. Was witzig ist, weil bei Captain Marvel im MCU hm? ist sie ja abgestürzt und das war in den 90ern und wo ist sie direkt abgestürzt? In einen Blockbuster. Ja,
0: ja, und, 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 und da, und das, weil
1: das so ein Staple war für mhm. 90s, aber hier ist es auch ein Staple für 2000er und dann spielen sie Britney Spears Toxic ganz häufig. Wo ist für Toxic? Und Spinnen sind auch toxisch.
0: Oh, oh das, 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 das hatte ich, das hatte ich, da habe ich gar nicht nachgedacht. Aber stimmt, jetzt wo die einen so so sagt, oh, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, also ich, oh, ich war eher davon abgetönt, was für Musikgeschmack sie hat. Aber aber stimmt, jetzt wo du es sagst, ich
1: war viel mehr, ich war viel mehr deren, deren Vorstellung, wie sich Teenager verhalten, dass die einfach zu ganz fremden Menschen gehen und auf deren Tisch tanzen.
0: Ja. Das also, ist so fucking äh, Ich, ich wollte schon sagen, also wir machen jetzt gerade ganz viele Fässer auf. Ich weiß, geht jetzt gerade drunter und drüber. Aber macht der Film normalerweise ja auch. Skript auch, wir halten uns ja nicht dran. Es ist egal, der Film ist es auch, stimmt. So, äh, Das Ding ist, ähm, man könnte ja sagen, okay, da sind schon wieder die zwei Dudes und die reden jetzt über einen super feministischen Film. Natürlich finden die den scheiße. Das ja? ist aber nicht feministisch. Die Vorwurf kriegen ja andauernd, was total albern ist, weil wir so viele feministische Filme hier featuren und feiern. Äh, gerade. Aber das ist doch, ist doch kein ein feministischer Film. Film. Ha?
1: Das ist doch kein feministischer Film. Ja, aber
0: d- darum geht's ja gerade. Man könnte das ja meinen, wenn man auf Madame Web schaut. Ja. Aber nein, das ist ja ein antifeministischer Film geradezu. Wie der Frauen und Mädchen auch vor allem degradiert und hier hingeht und vermeintliche Teenager-Mädchen nimmt, die sich benehmen wie... Also, die, die wirklich bei fremden Menschen in einem Diner, in einem Diner, nicht in einem Club oder sowas, sondern in einem normalen Diner auf dem Tisch rumtanzen, in einem viel zu kurzen Rock. Und ich wirke jetzt so Brüder, aber ihr müsstet das sehen. Das ist ja unglaublich. Diese, wir äh, wie, die nochmal, dieser Shootingstars, äh, Shootingstars, Sydney Sweeney. Ja, fand ich auch ganz furchtbar, dass die in so einem kurzen. Ist die, Rock rumläuft. Ha? Das,
1: das fand ich auch
0: ganz schlimm, Marco, dass die in so einem kurzen. <lacht> Ey, ich find's, ich fand's. Also ich fand's merkwürdig. Ich fand's degradierend und total misplaced. Die ist ähm, 25, die tanzt in dem Film in einem viel zu kurzen Rock, die ganze Zeit durch die Gegend und so einer Bluse und das sieht auch irgendwie falsch aus, sieht nicht aus, als würde es zu einer 17-jährigen passen, soll ja Teenager sein. Nicht um aus die 17 sein. Wie
1: Britney im Video Hit Me Baby One More Time. Ja, aber du
0: solltest halt nicht aussehen wie Britney und der Britney Fan ist ja nicht sie, sondern die andere. Das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Und
1: Hit Me Baby One More Time war aus den 90s, würde ich nur mal sagen.
0: Ja, das, das wollte ich auch wegen den 90ern, weil wir ja gesagt haben, es war wahrscheinlich ursprünglich 90er. Deswegen läuft auch fast die ganze Zeit 90er Musik. Ich glaube, es wechselt erst so ein bisschen, wenn sie Destiny's Child und so reinbringen. Aber selbst für das, die haben sie ein Product Placement drin. Das
1: war nicht Destiny's Child, das war nämlich auch das Witzige. Sie haben ein Poster von Beyoncé. Ja? Dabei hatte Beyoncé damals noch gar nicht so eine krasse Solo-Karriere Anfang ja, der 90er. Eben. Aber den Song, den sie spielen, das ist von Sierra. Was auch Ach Witze. so. Ja.
0: Okay, also ich kann das, das hat zumindest
1: gepasst in die 2000er.
0: <lacht> ja, aber jetzt pass auf: Sidney Sweeney ist ja gerade im Kino sehr erfolgreich. Nicht mit Madame Webb natürlich, sondern mit. Äh, mit wie der heißt der Film? Mit der Rom-Com. Wo die Lüge hinfällt, diese Romcom, Mit äh, Glenn Powell aus ähm, äh, Top Gun Maverick. Äh, der heißt im englischen Original Anyone But You. So, und da spielt sie eine erwachsene Frau. Und parallel läuft jetzt Madame Web und da spielt sie in Teenagern zu so kurzem Outfit. Das Outfit passt ja auch nicht ganz, sieht so kostümiert aus. Es ist mutmaßlich Calvin Klein alles, was sie da anhaben, weil es äh, Product Placement ist. Und ganz ehrlich, das sieht alles, das sieht es nicht nur auf den Fotos, die ihr von dem Film gesehen habt, so aus. Es sieht auch im Film so aus. Alles wirkt wie eine Pornoparodie von sich selbst. Ja, und dazu
1: kommt, äh, falls ihr wirklich dachtet, dass sie hier Spider-Ladies... zu äh, zu Gesicht kriegt, was der Trailer suggeriert. Der Trailer suggeriert, dass wir hier drei Spider-Ladies haben und eine Mentorin. Das ist nicht der Fall. Also die Spider-Ladies, auch in ihren Outfits, kommen bekommen eine Screentime von 20 Sekunden in einer potenziellen Zukunft, die es potenziell gibt. Und da gibt es eine Pose, wo die alle nebeneinander stehen. Und das ist so digital zusammenkomposiert, dass du ganz genau weißt, die hatten keinen gemeinsamen Drehtag. Und es sieht aus wie das Logo einer CW-Show, die, äh, nein, einer The WB-Show, wirklich aus dem Jahre 2003, Coming up next on the WB, Spider-Women. Mhm. So,
0: so sieht es aus. Oder wie eine Pornoparodie. Es ist krass. Ich, ich bleib dabei, das ist ein Pornoparodie-Kostüm. Das, das geht doch nicht, diese Kostüme. Ich verstehe auch das nicht. Also der Typ, der Bad Guy, der sich selber nachsynchronisiert, mhm. der hat eine
1: Vision, dass diese drei Mädels ihn umbringen. Ja? Und da sage ich mir, sind die in einer potenziellen Zukunft? Die sollen ja trotzdem Good Guys sein, aber die Die üben ja einen Hitjob auf ihn aus. Das ist ja nicht mal irgendwie so, dass es im Kampf passiert oder so Peter Parker bleibt nichts übrig und Willem Dafoe ist Goblin, stirbt. Nein, die überfallen ihn bei ihm zu Hause. (lacht) Der schläft, der schläft in seinem Bett. Und dann boxen sie das Fenster ein, springen da rein und machen ihn die ganze Zeit fertig. Was auch witzig ist, weil zum Ende des Films wird suggeriert, okay, jetzt sind die drei Ready-Spider-Ladies zu sein. Ich so, wie, die haben doch gar keine Fähigkeiten. Haben die doch gar nicht. Hat doch nur Madame Webb. Die anderen sind halt nur drei stinknormale Menschen. Ich so, what? Es ergibt gar keinen Sinn. Aber in seinem Traum sind die böse, sorry. Weil selbst wenn er böse ist, ich meine, die machen Hitchab. Das ist wirklich Hitman-Style. Die rennen da rein und machen ihn tot. Und, und das auch noch mit einem Grinsen im Gesicht, so einem diabolischen. Und ich so, what?
0: What? Das kommt dazu, jede einzelne Figur wird sehr unsympathisch dargestellt. Jede? Außer Adam Scott? Außer Adam Scott. Adam Scott, selbst Adam Scott, den ich noch am ersten seine Rolle abgekauft habe, wirklich von allen Darstellern, selbst die kleinsten Nebendarsteller, da wurden Doktoren gezeigt, wo ich mir gedacht habe, never ever in irgendeinem Film in irgendeiner Welt... Ist das ein Doktor? Das, das, das spielt gerade jemand, da ist gerade der Cousin von jemandem, der da äh, gecastet Ei, wurde und das sagen Aber diese soll.
1: Ärztin gibt den besten Ratschlag. Ge- geh dich nicht untersuchen, geh nach Haus und guck alte Filme. Und dann guckt sie mitten im Sommer A Christmas Carol, was man so <lacht> macht, ja? Nur damit sie dann Scrooge sagen kann, ach Scrooge, du kannst die Zukunft nicht ändern. Nur um fünf Sekunden später die Zukunft zu ändern und dann das Publikum zu adressieren, Mhm. dass sie sie wirklich die Zukunft geändert hat. Was nicht reicht, weil sie muss ja danach noch das Journal ihrer Mutter finden, (lacht) es uns laut vorlesen, Mhm. uns, nur um es danach nochmal den Mädels vorzulesen, weil wir es ja beim
0: ersten Mal noch nicht verstanden haben. Lass mich kurz erklären, warum wow. Adam Scott einerseits der einzige Lichtblick in dem Film ist, trotz seiner geringen Screentime, andererseits als Ben Parker trotzdem miscast ist. Ist er auch? Ähm, er spielt einen Ben Parker im, ich sag mal, Mitte-40er-Bereich vom Alter her, ne? Das uh-huh. spielt 2003. Uh-huh. Und er zieht sich an wie ein Opa. Uh-huh. Er hat so einen Cardigan-Opa, so einen Cardigan an, ne? So diesen, diesen, diesen diese Stoffjacke. Er sieht aus wie ein alter, also er kleidet sich wie ein alter Mann. Und heute würde man sagen, oh, coole hipster klamotten Natürlich kannst du das anziehen, du lebst in Berlin. Oder die haben wirklich jemanden genommen. Er ist ja später Ben Parker. Und damit ihr es auch wirklich alle versteht, muss er sich jetzt schon kleiden wie Ben Parker in Sam Raimi's Spider-Man von 2000, äh, 2000 war es, glaube
1: 2001. ich. 2001. Nee, 2001. Nee, 2002. 2002. Ja, ja, 2001 wäre ursprünglich gewesen, mussten aber Sachen ändern wegen World Trade Center.
0: Ja, ja, ja genau, wegen World Trade Center. Ähm, ähm, 2002 war der erste Film, 2004 war der zweite Film. So, und dieser Ben Parker ist das, von den Klamotten her. Aber wie wir jetzt wissen, es sollte wohl der Ben Parker sein, also wie wir glauben zu wissen, es sollte wohl der Ben Parker sein, den wir gesehen haben in Andrew Garfield, Spider-Man. Das heißt, er ist eigentlich, äh, wie heißt er nochmal? Martin Sheen, der Vater ja. von Charlie Sheen. Ja, genau. Deswegen hätten sie eigentlich Charlie Sheen besetzen müssen, weil die sehen sich wenigstens ähnlich. Oder Emilio Estevez.
1: Charlie Sheen wäre geil gewesen als Ben Parker, der hätte immer gekokst.
0: (lacht) Jetzt ist es halt Tom Hollands äh, äh, Onkel. Und und das ergibt auch alles so wenig Sinn, weil ähm, es ist die Schwester, die natürlich Peter Parker bekommt, das heißt Mary äh, 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 Parker. Ähm, Übrigens, weißt du, wer sie gespielt hat? Ja,
1: Emma Roberts.
0: Emma Roberts, weißt du, woher noch man Emma Roberts kennt? Ich kenne sie eigentlich nur aus einem Film, glaube ich.
1: Ich kenne sie, weißt du, was halt doppelt witzig ist? Weil? Was? Du hast halt auch gemerkt, dass das, was sie auf dem Fernseher zeigen, mhm. haben sie nachträglich geändert. Es recht, damit unterstütze ich deine Theorie, dass äh, der Film ursprünglich in den 90ern spielen soll.
0: An welcher Stelle auf dem Fernseher?
1: Ähm, als die Mädels bei Ben Parker zu Hause sind,
0: mhm.
1: läuft Scream 2. Mhm. Ja? Also du du siehst Sarah Michelle Gellar in einer Großaufnahme schreien, Mhm. das ist das, wo Ghostface sie angreift. Mhm. Okay, Emma Roberts spielt in Scream 4 mit. Das ist halt auch noch, das haben sie nicht bedacht, (lacht) weißt du. Und sie spielt eine sehr prominente Rolle in Scream 4.
0: Oh, okay, das wusste ich nicht.
1: Und und ich so, oh Gott, ist das dumm. Ich meine, nimmt alles, aber wieso bist du jetzt Scream? Und erneut, wann kam Scream 2 raus? 1998.
0: So, also Shit. ja, ja, okay, okay. Ähm, aber Emma Roberts hat äh, gespielt und wir sind die Müllers, das Mädchen. Deswegen war ich sehr stimmt, ein stimmt, ja so überrascht. ja. Und äh, ich hatte ganz einfach, kenne ich die, woher kenne ich die. Aber das ist ja schon über zehn Jahre her. Deswegen. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass sie die Schwester von Julia Roberts ist. Mm-mm. Sie nee? ist die Nichte von Julia Roberts. Ach, Nichte. Ja, Schwester ist Sie ist, Schwester, sie, sie ist die sie Tochter von Eric Sorry. Roberts. Sorry, sie ist die Tochter der Nichte von äh, der Schwester von Julia Roberts. Nein, sie ist die Tochter des
1: Bruders. Sie
0: ist Eric Roberts. Okay, Robert. der Bruder, den man in The Dark Knight sieht. Genau. Ach, deswegen bin ich nicht so gut in diesen Tratsch-Sachen. Ich kann nicht mal Track bei diesen Familienstammbäumen halten.
1: Naja. Aber äh, <lacht> wenn wir schon über Nonsense-Sachen sprechen was Mhm. alles ist in diesem Film. Es ist
0: krass, wir könnten diesen
1: Podcast auf acht Stunden lang wirklich stretchen. Aber Mhm. ich muss noch Sachen sagen, bevor sie wieder meinen Kopf verlassen. Okay. Es gibt da diese Szene. Also erstens, du findest ja, Twilight ist ein Guilty Pleasure. Ja. Wenn am Anfang diese äh, Peru-Spider-Menschen rumrennen, rennen sie rum wie Edward mit Bella. Eins zu eins. Ja, genau. Das ist wirklich witzig. Später gibt es aus diesem das ist das Dümmste. Da habe ich auch gefragt, wie? Also es gibt aus diesem Peru-Vorfall äh, ein Selfie von der Mutter, von, von, von Cassandra und von Bad Guy, der übrigens gar nicht gealtert ist in diesen Jahren, was auch random ist.
0: Ja, aber Spinnen- konsistent, Magie. weil die Spinnenmänner auch nicht altern.
1: Ja, ja. Aber was total witzig ist, wer hat dieses Foto geschossen? Ja. Und ein
0: Selfie, also. Ich find's das auch sehr
1: witzig, wo. Ja. wo <lacht> Wenn Parker sie anruft und sagt, komm doch zur Beerdigung, Cassandra, Cassie. Und dann war Stille. Und ich dachte, er wird jetzt einfach nur noch 20 andere Spitznamen sagen. Ich habe auch im Kino laut gesagt, Cassadilla. <lacht> <lacht> und. Ey, da habe ich, hab ich ein paar Lacher auf mich gezogen. Und. Ja. Was wirklich krass ist, ist dieser eine Charakter, der keiner ist, weil die ganze Szene mit der Baby-Shower war der Wahnsinn. Da war es auch mit dem, äh, mit mit der Pepsi-Dose. Den kennt man, ist ein Comedian, der hat auch mitgespielt äh, bei Resident Evil 2 und weil niemand Charaktereigenschaften hat und es wirklich The Room ist, ist seine Charaktereigenschaft, ach, du brätst Burger immer zu lang. Fünf Minuten später ist er tot und es ist tragisch. So, ja, der Typ, der die Burger zu lange brät. Und das Witzige ist, die zoomen raus und zeigen, wie dieser Unfall passiert ist. Und ich frage mich, fucking wie? Weil weil da ist eine Kreuzung, okay? Und, mhm. und der Krankenwagen kommt da raus und will nach links abbiegen. Wird aber getroffen von einem LKW, der wohin fahren wollte, weil dort die Straße komplett endet. So komplett. Also, es, es ist komplett... Ich habe so gelacht, als der Truck da reingeknallt. Und das fand ich schon lustig, weil es inszeniert war, wie bei Mean Girls hier. Ähm, mhm. äh, von von T- äh, Tina Fey? Nee, äh, Lindsay Lohan, dieser... Äh, alte Film dort mit... Achso, äh, nicht der neue Mie, äh, Nein, den habe ich nicht gesehen, der soll scheiße sein. Aber wenn die eine da vom... Ich glaube, es ist das Amanda Seyfried oder ist es äh, Wie heißt sie? Ähm, Frau von Dr... Nicht-Frau von Dr. Strange. Äh, Will Ferrell, Eurovision. Wie heißt sie? Ich kriege ihren Namen gerade nicht hin. Ich, ich habe den Film nie gesehen. Notebook. Gut,
0: äh, wie heißt ähm, sie? Ah, ja, 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 klar. Äh, aber welche waren das nochmal? Notebook. Die Hauptrolle in The Notebook. Ja, ja, ich Weitere. weiß schon genau, wie du meinst. Sie spielt ich die, die krasseste,
1: krasseste Queen. Ist das
0: nicht Rachel Billson oder. Nein, Rachel
1: McAdams. So.
0: Rachel McAdams. Rachel
1: McAdams, genau. Ja, ja,
0: stimmt, die war in Dr. Strange, die, die ist ja, genau. genau,
1: und die wird von so einem Bus so überfahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und genau so war das inszeniert. Nicht mehr. Und es mhm. war so fucking lustig. Und mhm. der Bad Guy hat eine krasse Schwachstelle, und zwar du kannst einen anderen Zug nehmen als er, und dann ist er erstmal außer Gefecht und guckt einfach böse aus dem Fenster, anstatt da rauszuspringen. Er kann zwar durch Scheiben springen, aber macht es nicht, weil jetzt wurde er besiegt und das Level ist erstmal geschafft. Und dafür, dass das New York ist, 2003, zwei Jahre nach 9-11, das paranoidste New York mhm. mit den verschärftesten Sicherheitsmaßnahmen, kann eine Frau, die beschuldigt wird und gesucht wird, drei Teenager zu entführen, mal eben nach Peru düsen, Okay.
0: Das hat Wally zu mir auch gesagt, aber da habe ich sofort erwidert. Aber die wissen doch gar nicht, dass sie 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 ist. Doch, sie wird überall die Frau, gesucht. Sie wird überall. Aber nicht mit Namen, oder?
1: Na, ich glaube schon. Nee, sie
0: wissen ja nicht die Identität der Frau. Sie ah, wird überall sch-
1: gesucht. Ja, aber, aber müssten sie eigentlich auch, weil am U-Bahnhof und Kameras und alles, aber naja. Äh, also, das aber, das aber, aber auch ihr Plan ist so kind geil. Aber in. auch ihr Plan aber, ist so äh, geil. Nee,
0: sorry, an der Stelle, was, was nicht als Sinn ergibt, ist, dass die ganze Zeit den ganzen Film über mit einem geklauten Taxi durch die Gegend fährt. Ja,
1: und was auch geil ist, sie fährt die, die Kids in den Wald
0: mhm.
1: und sagt, ich bin irgendwann wieder da, bleibt genau hier im Wald. Ich so... Mhm. Also erstens, du willst mir sagen, du findest die Stelle im Wald wieder, wo du hingefahren bist. Und zweitens, was sollen die machen? Da sind andere Gefahren, die die tot machen können. Die sind ja keine Kämpferinnen, die sind Kids. Und dann fährt sie nach Peru und findet genau die Stelle. Also es wird nicht mal irgendwie Das
0: war so albern. Die läuft mit Fotos rum und hält die so. Kennst du diesen Instagram-Kanal, der, der übrigens ganz cool ist? Filmtourismus. Yeah die mhm. immer Bilder, Ausschnitte aus, aus Screenshots, Stills aus Filmen ja. nimmt und die an genau die Stelle, in genau, dem Perspekti- genau der Perspektive in dem Winkel, in dem richtigen, vor die Kamera hält, sodass sie das Bild vervollständigt.
1: Na? ja, ja, genau. Und
0: genau das macht die aber auch irgendwo im Dschungel, um, ihr, um, um, den, um, um die Wirkung statt ihrer Mutter zu finden. Und es funktioniert. Und zwar mit mehreren Bildern.
1: Und noch besser ist, sie wird dort wieder ins Wasser geworfen, weil Wasser ist anscheinend ihr Trigger für alles. Und dann sieht sie, ihre Mutter mochte sie doch, ja? mhm. weil anscheinend wäre sie krank auf die Welt gekommen mit irgendwas. Ja. Und die Mutter sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Und damit verstehen wir, die Mutter mochte sie. Und selbst das ist plakativ. Aber es ist dem Film noch nicht plakativ genug, weil dann sagt sie auch noch, aber ich war doch nicht krank. Und dann sagt sie auch noch, du mochtest mich wirklich? Ich, Ey, ey ich so, komm, ist es dein fucking Ernst? Am Anfang fand ich das ja noch witzig, weil da gab es diese, diese Playboy-Mansion von dem Bad Guy, der übrigens auch die geilste Technologie auf der Welt hat. Ich weiß nicht mal, woher die hat, die für ihn arbeitet. So sein Oracle von mhm. Batman. Die mhm. Leute sucht und dann rekonstruieren kann, wie Zukunfts, wie die vergangenheit ichs von gesuchten Leuten
0: ausschauen, von denen er Träume hatte. Was auch komisch war, sie hat ja auch den Telefonanruf an der Polizei entgegengenommen. Ja, ja. Hat die jetzt jeden Polizeianruf in gesamt New York immer mitgenommen in der Hoffnung, also an jeden einzelnen Anruf vorher rangegangen, in der Hoffnung, dass sie sie so findet. Also das ist ja absurd. Wer schreibt denn
1: sowas? Und ich dachte kurz, es ist so ein bisschen Fifty Shades of Spider, als er dann seiner Playboy Mansion war und die eine umbringt mit Gift. Weil das war echt so inszeniert, so mit Sexy Time und alles und guck dir mal hm. meine... Äh, boss an und so weiter und danach läuft er wieder barfuß und wenn er das erste Mal als Spider-Man an der Decke krabbelt, alle haben gelacht, alle, weil es so random inszeniert, es sah einfach aus wie ein Verrückter am U-Bahnhof der da mal, gu- Ey, es ist, es ist so scheiße, es ist so unfassbar scheiße, ich verstehe nichts und nichts hat Sinn ergeben und ich habe es aber geliebt, muss ich sagen ich hab's so krass geliebt also ich will den auch nochmal gucken.
0: Ohne Scheiß. Es hat, du hast es ja schon mit Twilight verglichen, es hat diese Vibes. Ich muss es zugeben. Ich dachte, okay, ich gucke den nie wieder, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich glaube, ich muss den gucken nochmal, mit Leuten. Weil es ja, so lustig ist, den zu gucken. Voll. Und das ist übrigens auch das Hauptfeedback, das ich gekriegt habe. Immer wieder haben mir Leute geschrieben, äh, nach der Review habe ich jetzt auf einmal Bock, den zu gucken. Voll wollte ich Bei, den mir, auch,
1: bei mir auch steht im, im Video die ganze Zeit. Das ist also eine Empfehlung. So Und <lacht> Also, ich weiß gar nicht, es ist, es, ist, es ist so crazy, was da alles passiert und ich kann mir, wie gesagt, nicht mal alles merken, weil es war wirklich, es sind keine fünf, ja genau, der Move auch bei der Baby Shower, wo der Troll-Move, da habe ich mich auch tot gelacht. wir alle reden über unsere Mütter und sie nimmt, <lacht> nimmt
0: einen leeren Streifen <lacht> und gibt den da ab, damit es awkward wird, what? Anstatt einfach keinen Streifen abzugeben. Aber, aber auch das, das sind diese vielen kleinen Drehbuchentscheidungen, die Dakota Johnsons Figur so unsympathisch erscheinen lassen. Ja, sie ist, eine,
1: sie ist eine Katzenlady. Und sie nennt sich sogar Katzenlady. Und es ist so geil. Aber zum Schluss, ich verstehe auch nicht, sagt sie, auf, sie ist auch scheiße zu den Kids eigentlich. Was ich auch nicht verstehe ist, also zu Fuß zum Diner aus diesem Waldstück, wo sie sich ganz genau erinnert, wo der mhm. ist, ja, hat sie fünf Minuten gebraucht. Dann steigt sie aber ins Taxi, um den Bad Guy anzufahren und braucht fünfmal so lang.
0: Braucht länger, genau. Ich so,
1: what? <lacht> und, und das da fällt auch
0: auf. Du, man sitzt im Kino und merkt, es fällt auf, dass das nicht kann, passieren kann. Und nicht so, nur das,
1: das nicht und nicht nur das dann sieht man, dass sie auch ein Arschloch Autofahrer ist, weil da mhm. ist dieses äh, dieser Truck, der Baumstämme mhm. so transportiert, mhm. so Final Destination Style, mhm. ja? Und ich dachte, jetzt kommt die Szene, die Bäume treffen sie in einer Vision und dann äh, weicht sie aus. Nein, sie schneidet den, nur um dann doch links abzubiegen. Das sind die größten Arschlöcher im Straßenverkehr, weißt du, die dich ausbremsen, nur um dann auch einfach abzubiegen. Und dabei hätte sie das gar nicht gebraucht. Sie hätte auch einfach so abbiegen können, ohne den jetzt noch einzuholen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das zeigt einfach, sie ist selbst im Straßenverkehr ein Arschloch. Und später ist sie auch noch verantwortlich, dass so ein Hubschrauber äh, kaputt gemacht wird, wo Mhm. wirklich Paramedics drin sind. Mit einem Ja. Ja, gut, die werden kaputt gemacht durch eine Rakete. Das passiert halt. Dann explodieren halt ganze Hubschrauber. Mhm. Aber das hat sie nicht verhindert. So. Weil, keine Ahnung, warum auch immer, es ist so doof, es ist so grenzenlos doof. Und wenn dann zum Schluss dieses Baby geboren wird, dachte ich auch, dass wirklich jemand kommt und sagt, Do you have a name for him? Yeah, he looks like a Peter. Jetzt weiß ich übrigens, jetzt weiß ich übrigens dass Ben Parker irgendwann von Madame Webb hören wird, den Satz mit Verantwortung, den umstellt... Und äh, den, den Peter einfach nur reindrückt. Und das ist nicht mal sein eigenes Lebensmotto. Weil nach der Logik des Films hat es diesen Satz ja schon vorher gegeben. Das ist so retroaktiv scheiße. Boah, wie ich das hasse. Ich hasse alles daran.
0: Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen nach den Gründen suchen. Haben wir die nicht genannt? Nee, nach den Gründen, wie es so weit kommen konnte.
1: Ach so, ja, Rechte ähm, behalten wollen.
0: Die Regie war S.J. Clarkson. Und die hat ja auch Defenders gemacht, zum Beispiel. Mhm. Und Defenders fand ich wirklich sehr mäßig. Habe ich nicht also geguckt. Also, ich bin großer der fan aber Defenders fand ich richtig scheiße. Mhm. Außer so die ersten drei Folgen. Da fand ich noch so, ah, die ersten drei Folgen habe ich noch so ein bisschen abgeholt. Sigourney Beaver als Bösewicht und weiter, das holt mich ab. Und dann habe ich mir gedacht, SJ Clarkson hat bestimmt nicht diese ersten drei Folgen gemacht. Das ist ja unmöglich. Und dann gucke ich rein. Nee, sie hat Folge 2 und 3 gemacht. Mhm. Ich. ich es ist für mich schwer zu erklären. Man könnte natürlich auf S.J. Clarkson zeigen und sagen, ja, guck mal da, die Regisseurin, äh, die hat ja auch sonst Was hat die noch so gemacht? Jessica Jones und sowas. Ähm, die hat zwar Erfahrung, aber sie kommt aus dem TV-Bereich. Sie ja, hat das, das gecancelte
1: also Game of Thrones-Spin-Off. Äh, äh, Ach, gelassen. ernsthaft? Yeah, yeah.
0: Hat sie diesen berühmten Piloten gedreht, mm-hmm. der oh. Oh, uh, mm. das ist ein schlechtes Zeichen. Sie haben hier einen kompletten Pilot gedreht, also für alle, die es nicht wissen, von einem eigenen, eigenen Game of thrones off Sie haben Millionen da drin versenkt, mit Stars wie Naomi Watts und so weiter. Und haben dann den Schnitt angeschaut und sich gedacht, nee, das können wir nicht veröffentlichen. Vor allem nicht, nach, nachdem die Leute so unzufrieden sind mit der achten Staffel. Äh, wir canceln das Projekt. Mm. Und haben ihre Hoffnung in House of the Dragon gesetzt, zurecht. Und äh, okay, wenn das S.J. Clarks, 100 wundert es mich nicht. Ich muss, trinken, aber ich, muss mal, ich muss aber dazu
1: sagen, ich muss aber dazu sagen, ja? ähm, in diesem, ich nenne es immer spiderlose Spiderverse, mhm. ja, ähm, siehst du aber auch, abgesehen jetzt von Venom Let There Be Carnage, weil der bewusst Trashig ist von Andy Circus, mhm. Siehst du eh keine Handschrift. Das sind solche Studioprodukte. Du siehst nicht Ruben Fleischer am ersten Venom. Siehst du nicht. Den siehst du in Zombieland. Mhm. So, den, ein Film, den ich abgöttisch liebe. Du siehst keine Regie in Morbius. Und du siehst hier auch keine. Das ist so zusammengewürfelter Scheiß. So, das ist, das ist so low effort. Mhm. Dass ich mir denke, weißt du, wir sind heute so ein bisschen, und so sind wir normalerweise nie im Podcast. Wir sind wesentlich strukturierter im Podcast. Aber ich denke mir auch, ab einem gewissen Punkt, wenn die sich so wenig Mühe geben, wieso sollten wir das tun? Äh, Denke ich ich wirklich, weil das ist ja schon eine Beleidigung. Das ist ist so hart beschissen, diese Filme, die sie da gerade rauskloppen. Guck mal, ich guck mal, wer hat Morbius?
0: Aber du hast mal gerade eine Steilvorlage. Weil so ein bisschen Handschrift sieht man ja dann doch. Oder auch nicht, weil Die Autoren des Films, Matt Sazama und Burke Sharpless. Du hast schon ein paar Filme von denen gesehen. Die haben auch Morbius geschrieben. Die haben Morbius geschrieben. Ich weiß. Und die haben äh, Power Rangers geschrieben. Die haben Gods of Egypt geschrieben. Sie haben The Last Witch Hunter geschrieben. Sie haben Dracula Untold geschrieben. All diese Sachen. Und äh, Man erkennt ja da schon irgendwie eine Handschrift. Jetzt muss ich aber dazu sagen, und das fand ich interessant, ich habe einen Tweet darüber gelesen, weil das geht gerade viral. Also, dass all diese Filme haben unglaublich schlechten Rotten tomato Score mhm. und äh, der Score von Madam webb ist genau in diesem Bereich drin. So und dann so nach dem Motto, ja wer hätte das gedacht? Ich habe Culture Grave teilt das gerade überall dieses Meme mhm. und äh, ein Tweet, den ich dazu gesehen habe, fand ich sehr interessant. Da hat jemand gesagt, ich habe aber die Originaldrafts von Dracula und Told gelesen und von äh, Gods of Egypt. Mhm. Und das wären im ersten Draft richtig gute Drehbücher gewesen, aber durch die Studio-Interference und so hast du auf einmal einen komplett anderen Film, als das erste Drehbuch gesagt hat. Und es gibt so einen Spruch in Hollywood: You have to be a very good writer to make a bad movie, mhm. weil du hast am Anfang sehr gute Drehbuchentwürfe, die in diesem F- äh Fleischwolf Hollywood komplett kaputt geschrieben werden von anderen Autoren, vom Regisseur, vom Studio vor allem. Und dann kommt etwas raus, was auf ewig in deiner IMDb-Liste steht und halt unverfassbar schlecht ist. Denk nur mal an den berühmten Creator von The Last of Us-Show und von Tschernobyl, mhm. der mit Tschernobyl eine der bestbewerteten Serien aller Zeiten gemacht hat, aber vorher doch irgend so eine richtig schlechte Comedy. Ich weiß nicht mal was. Irgend so eine Direct-to-DVD-Produktion, irgendein so Quatsch. So, also und der hat Tschernobyl nur gemacht, um der Welt zu beweisen, dass er in Wirklichkeit ein guter Autor ist und das weiß bloß keiner. Und ähm, und so, ich, 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 ich will die nicht komplett in Schutz nehmen, weil das ist schon eine Handschrift, so ein bisschen in der Art von Filmen, die sie gemacht haben. Aber ich mag die Idee, dass es nicht nur am Drehbuch liegt. Weil ich habe da gesessen in diesem Film und habe die ganze Zeit gedacht. Also wenn das jetzt mal jemand anders geschnitten hätte, also der Schnitt ist ja MTV-Generation 90er-Jahre. Was habt ihr euch dabei gedacht? Der ist komplett kaputt geschnitten. Nicht einfach nur schnell geschnitten. Der hat ganz komische Kameraperspektiven, die immer in sich selbst gedreht sind, zu oft schräg sind, weil man in den 90er-Jahren auch noch gedacht hat, ein Comicfilm muss teilweise so aussehen, weil es ist ja Comic, Comic sieht ja auch so aus. Es war ganz wild ineinander geschnitten, so dass es keinen Sinn ergibt. Die haben überall diese Dubbing-Lines, die ja auch irgendwie im Nachhinein drin sind und vielleicht konnte man das ja auch dann an der Stelle nicht besser retten, wenn es nur zwei Takes gibt von einem Dialog, aber du auf einmal zehn Sätze noch dran knallen musst. Ich wüsste nicht, wie ich das retten könnte. Und ich bin Editor. Ähm, Das sind alles so Sachen, da kommen viele Dinge zusammen. Und da kann ich nicht nur auf den Editor zeigen. Da kann ich nicht nur auf den Drehbuchautoren zeigen. Ich kann auch nicht nur auf die Schauspieler zeigen, weil die müssen halt eine komplette Scheiße aufsagen und haben alle auch keinen Bock mehr. Dakota Johnson zum Beispiel, die ja gerade so eine Interview-Entschuldigungstour macht, in jedem Interview erzählt sie, wie schrecklich es war, diesen Film zu drehen. Die hat für den Film unterschrieben, als es ein komplett anderes Drehbuch gab. Das ist ihre Hauptentschuldigung. Ich habe für den Film unterschrieben, das war ein anderes Drehbuch. Daran habe ich geglaubt. Und äh, nach allem, was sie sonst so sagt, hat sie offensichtlich an den eigentlichen Film glaubt sie überhaupt nicht. Und so spielt sie das aber auch in dem Film. Yeah. Und äh, wenn nach alle anderen Figuren so Mistcast sind und das alles so kaputt geschnitten ist, alles kaputt geschrieben ist, alles kaputt inszeniert ist, dann kommt natürlich genau so ein riesiger Clusterfuck raus, den ich in diesem Ausmaß, glaube ich, wirklich noch nie gesehen habe.
1: Ja, yeah, yeah, das, also
0: Das ist wirklich ein Film, der teilt sich den Thron mit The Room.
1: Yeah, nur no, the room ist noch lustiger. What <lacht> well, the story, Mark?
0: <lacht> Wir haben noch gar nicht über das Ende geredet, weil du hast ja schon gesagt, man sieht die eigentlichen Spider Ladies sieht man ja hauptsächlich so in, in Visionen, ne? mm. flash forwards wenn man so will. Die enden mit so einem Flashforward, mit einem Zusammenschnitt, so musikvideoartig. Habe ich doch gesagt, selbst das habe ich gesagt. Das, so, die wurden das so digital
1: zusammenkomposited. Die standen dann niemals zusammen, die drei. Achso, äh, du
0: meinst den Shot. Ich dachte, du meinst den in der Vision, wo sie im Fenster stehen, nebeneinander. Dieser Money-Shot äh, yeah. aus dem Trailer.
1: Ja, zum Schluss gibt es das ja auch nochmal. So, äh, ja, ja, genau. Äh,
0: zum Schluss ist es wie so ein. X-Men TV Serie oder CW, ja, ja, genau wie ja, du gesagt hast. Ne? Ja,
1: meine mein ich ja, das ist so noch WB 2003, so on the next episode of Charmed. Weißt genau. du so und ich so, wow.
0: Ach, das hast du gemeint. Ich dachte, du meinst die ursprüngliche Vision von Isekiel. Nee, glaub, die, die,
1: die Vision von Isekiel sieht aber peinlich aus, weil die Kostüme so scheiße aussehen, also so richtig scheiße. Ja, ja. Ich, und, ich sag ja Porno-Scheiße. Ich meine das so. Na, die sehen auch ein bisschen aus als, als, als wären die aus Batman and Robin. So, also sie sehen so gubbi aus.
0: Weißt ja, du so richtig ja, ja, Masken, die auch nicht funktionieren. du haben Masken auf, du siehst, wie das echte Gesicht aussieht. Deswegen ist das auch so lustig an der Stelle, wo, äh, wie hast du gesagt, Oracle da sitzt und alles für Ezekiel macht. Hm. Und und sie photoshoppt einfach nur die Masken so weg. Ja, so sehen die wirklich aus. Ja, aber, <lacht> ja, aber, aber gleichzeitig, woher
1: wusste sie denn, wie die aussehen? Er hat die ihr nur beschrieben. Ja. Weil es war auch nur sein Traum. Woher wusste die denn das überhaupt? Selbst das ergibt Also mit Sinn.
0: Phantomzeichnern kommt man schon da ran. Aber das waren Fotos. Das ja. waren ja echt Gränder. Nee, das, das, gränder waren das waren Fotos. Das waren Fotos. Also nichts davon ergibt Sinn. Das ist so. Er macht ihr auch die ganze Zeit Druck. Also er droht ihr ja mit Mord. Also er droht sie zu zerstören, wenn sie nicht besser arbeitet. Und du denkst die ganze Zeit, warum hat er überhaupt so einen Drang, in zehn Jahren passiert das erst, was du geträumt hast. Du hast noch zehn Jahre Zeit. Du musst doch jetzt nicht deine einen Super, dein, dein Supergenie mit dem Leben drohen, ähm, äh, um, um die jetzt zu finden unbedingt. Ja, und es wäre ja zumindest
1: geil gewesen, dass er so eine Bedrohung für die war in der Vergangenheit durch die Vision, die er bekommen hat, dass die äh, im, im, im Gegenschluss so aggressiv werden und dann diesen Hitjob auf ihn ausüben. Ich dachte, darauf läuft es hinaus. Ich Catch. auch,
0: aber das wäre cleverer gewesen, als es der Film war. Yeah,
1: und selbst das wäre krass on the nose gewesen. Ja. Aber, aber nee, nee, es wird nie erklärt, warum die einen Hitjob irgendwie durchziehen. Ich so, habe ich was
0: verpasst? Hä? Wie kommen die an diese Kräfte? Also auch noch alle drei? Alle drei. Also, also jetzt muss es ja echt sein, dass Madame Web halt, weil du siehst ja auch in dem... In dem Musikvideo am Ende siehst du, dass Madame Web irgendwann die Spinne hat von Ezekiel. Ja. Das heißt, hat sie dann die Kinder genommen, festgehalten und die Spinne zu Ja, über- Dachte ich auch. Ja, also die werden ja dann zu. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Die werden ja wirklich zu bekannten Comicfiguren. Also zu äh. Spider Woman, zwei Inkarnationen von Spider Woman und Spider Girl einmal. Äh. Also Also Das taugt ja nicht mal als Fanservice, weil es sieht aus wie ein Cosplay. Und das klingt so, als würde ich jetzt Cosplayer degradieren wollen. Das meine ich überhaupt nicht so. Aber es wirkt so. Es wirkt so, als wären das Aufnahmen von einer Convention. Und als wäre das nicht ein 80-Millionen-Dollar-Film. Ja. Ja. Ich meine, 80 Millionen ist ja gar nicht so viel. Also insofern hat Sony diesmal nicht diese berühmten 200 Millionen Dollar ausgegeben, die man in den letzten Jahren jetzt immer wieder bei Comic-Verfilmungen gesehen hat und die dann verbrannt werden. Aber ja, vielleicht war es ja auch nur, um die Rechte zu behalten. Dann gibt es auch, auch nicht mehr als 80 Millionen aus.
1: Das Einzige, was mir keine Ruhe gelassen hat, ich musste ganz lange überlegen, woher ich die Mutter kenne. Dann ist es mir aufgefallen, die ist tatsächlich die Hauptrolle in Scrubs <lacht> Season 9.
0: Ja, also die weibliche Version von JD. So ziemlich, ja. Ja. <lacht> Stimmt, das war sie. Aber krass, <lacht> der hat jetzt schon 6,1 Millionen eingespielt. Das ist schon mal krass so. Mm. Äh, wir nehmen das an einem Freitag auf, das heißt, wir reden ja wirklich dann über den Mittwoch oder den Donnerstag. Weiß die kann ich jetzt nicht einordnen. Ich weiß, dass Argyle 18 Millionen eingespielt hat in den Preview-Screenings und das war schon. Oder war das nicht mal. Nein, das war nicht Preview, das war das erste Wochenende von Argyle. Und das war ähm, schon zu wenig. Schwierig. Ich dachte, Argyle. Also, ich war mir so sicher, als ich noch aus Argyle rausgegangen bin. Ich habe dir ja gesagt, ich habe einen der schlechtesten Filme des Jahres gesehen, da bin ich mir so sicher dass der in meinen Top 5, Top 10 landen wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass innerhalb von wenigen Wochen ein Film einfach rechts dran vorbeizieht. Und, und im
1: März wird noch was Schlimmeres kommen.
0: Nee, nichts kann schlimmer doch, sein jetzt als Madame Web. Doch. Was ist im März?
1: Chantal im Märchenland.
0: Bin ich mir nicht sicher, ob das schlechter oh, fuck ist als Madame so. Web.
1: Fuck off. Das ist wirklich <lacht> Also, nachdem ich diese fuck you Goethe rotze gesehen habe, das war ja so, also, nee Nee, 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 das, also einfach nein, einfach ja, Also nein.
0: ihr seht schon, dass unser vorsichtiger Teaser auf nächstes Jahr oder Ende des Jahres mit den schlechtesten Filmen des Jahres. Ähm, ich freue mich schon, wenn du den Film nochmal so Stück für Stück auseinandernehmen wirst auf deinem YouTube-Channel. Will ich auch
1: machen, aber ich muss dafür echt warten, bis das Material da ist, weil ich muss das halt auch alles zeigen.
0: Ja, so. ja, das, sonst, sonst glaubt man es nicht. Man kann uns nicht sagen, ja, wo doch Klolle so scheiße wird. Nein, nicht so scheiße. Auch das
1: mit der Taube, dass sie ihr beim zweiten Mal das Leben rettet und das dann auch noch mal sagt. Ich kann Sachen also doch ändern. Ich so, ich habe so krass gelacht. Das ist so geil. Und die Szene, wo sie dann an der Wand hochklettern will und sich mault. Ich so.
0: Den boah. fand ich noch sympathisch Stimmung.
1: Moment. Nee, fand ich auch scheiße. Der ist aus einem besseren Drehbuch, das garantiere ich dir. Ach, das, ist so, das ist so ein Müll. Das ist so geil. Also ich fand den ganzen Film lustig, von Anfang bis Ende. So. Ich habe echt überraschend viel gelacht. Ich auch. Es war halt nur nie so gedacht. Als ich da diesen, diesen Pool in Peru gesehen habe, dachte ich, da ist der Stöpsel drin aus dem lost Das hat mich krass
0: <lacht> daran erinnert. Also wie krass kann eine Höhle nach Studio aussehen? Ja. Das kenne ich ja seit äh, äh, Schatz im Silbersee-Zeiten, kenne ich das nicht mehr. Das ist wirklich, also das ist wie echt... Wie krass, next. das sieht ja nach Papa aus alles. Das, das ist Next Level was sie sich da erlaubt haben und es
1: war so low effort, es war so hingeschissen, es war sowas von... Ich meine, ohne jetzt zu krasses Name-Dropping zu betreiben, aber ein geschätzter Kollege, der wirklich gefühlt alles, was Marvel produziert mag, alles, egal von Sony oder Disney oder sonst was... Der war mit in der PV und der macht kein Video dazu, weil er gesagt hat, nee, ich habe nichts Gutes dazu zu sagen. Ich so, wow. Wow. Also, wenn dort die Entschuldigung für diesen Klumpenkacke schon fehlen, ja, macht euch selber ein Bild.
0: <lacht> Könnte sich lohnen. Ja? Also also, 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 wenn ihr wirklich, wenn das alles der perfekte Teaser für euch war, sich den Film doch anzugucken, dann your info treat. Mhm. Ähm, ja, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass er diese Room-Ausmaße das ist Ich finde es schlimmer als Catwoman. Und ich habe Catwoman gesehen, ich erinnere mich an nichts, außer die Basketballszene. szene
1: Catwoman, ja, hat aber auch Halle Berry. Mhm.
0: Nee, aber ich meine, Catwoman versucht wenigstens, ein Film zu sein.
1: Nein, also, das versucht ganz das
0: auch nicht. Das hier ist eine Serie. Das hier ist ein CW-Pilot. Du ja. hast schon ganz recht, hast mit der beste Vergleich, neben, ich bin immer noch stolz auf meinen Porno-Vergleich, egal welchen Shot du nimmst, egal welchen Shot du nimmst aus Madam Web und den, und den Mädels, wenn du drüber schreibst, das ist eine echte Porno-Parodie, die Leute glauben das. Mhm, stimmt. Das funktioniert mit jedem von denen selbst veröffentlichten Promoshot.
1: Weißt du, was auch noch geil ist? Weißt du, auch geil ist? Die Charaktereigenschaften von einzelnen Mädels, darüber haben wir gar nicht geredet, weil die haben ja keine. Ja, aber ja. die eine, die fährt Skateboard und zum Schluss kommt es mal zurück. Da fährt sie auf ein Brett-Skateboard auf dieser Reling. Und ja? also macht sie und, den Legolas. Ja, genau. Aber nicht so cool und Legolas. das Coole ist, Dakota Johnson bringt den CPR bei und das rettet sie am Ende.
0: Wer hätte das gedacht, dieses geile Vorstellung ja, ja, und
1: das Geile ist, sagt, wenn ihr müde werdet, wechselt euch ab und die werden müde nach dreimal drücken, weil, weil nur so schaffen sie es zu dritt. <lacht> Das ist so, ich so, ich so, ja, so weil es ist so krass. Und wenn ihr müde werdet, gebt ab. Und die machen eins, zwei, drei, Hilfe, ich kann nicht mehr. Ich so, what? Ja. Also alles ist lustig, einfach alles ist lustig.
0: Noch das wirkt, diese Szene ist so unfreiwillig komisch. Ja, voll. Ich, ich habe wirklich, also ich weiß, ich habe darauf gewartet, dass jemand reinkommt und Alarm schreit. Ja. Also, also es war ganz merkwürdig. Also wer hat das denn gedreht? Jetzt mal ohne Witze, ich kenne zwei, ich meine das jetzt komplett ernst. Ich kenne zwei Pornofilmregisseure persönlich. Ja? Ich garantiere dir, sie hätten, sie hätten dieselben Szenen besser gedreht. Und zwar gedreht im Sinne von besser aufgelöst mit mehr Schauspiel. Ich, ich bin wirklich verwirrt. Die hätten das besser gemacht. Und der eine hat Fickstern und Rion gedreht. Was hat er gedreht? Fickstern und Rion.
1: Ich habe das immer noch nicht verstanden, kannst du noch weiter sagen? <lacht>
0: Fickstern Orion heißt er. stern Orion? Den hat er mir. Ich, hat, ich hatte im Studium äh, eine, eine, eine Mini-Dokumentation gemacht über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die deutsche Pornoindustrie. Und ich habe einen Pornoregisseur, Produzent, Schrägstrich Produzenten interviewt. Und er hat uns zum Abschied hat er uns ein paar Filme geschenkt. Und ich habe immer noch Stern Orion eingeschweißt in meinem Regal stehen. Vielleicht hat das irgendwann mal Sammlerwert. Er übergab mir den Film mit den Worten, der hat mehr Special Effects als Jurassic Park. <lacht> Und ich garantiere dir, äh, Markus, wie er heißt, hätte das besser gemacht als S.J. Clarkson. Zumindest in dieser CPR-Szene. Also... Mhm. Ich dachte übrigens,
1: am Ende okay. kommt noch mal Michael Keaton. Weil es hat schon bei Morbius keinen
0: Sinn ergeben. Also warum nicht noch mal? Ich hätte jetzt mit Tom Hardy oder sowas gerechnet. Aber gut, es war 2003 das gespielt. Ja, es das ja, das ergibt eh alles keinen Sinn. Ja. Multiversum.
1: Nichts ergibt Sinn. Multiversum. Denk nicht drüber nach, Marco. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product.
0: Aber weißt du, wo wir, über was wir in zwei Wochen reden? Ganz ohne Pepsi. Und... Äh, ja, Dune, oder? Na? Ja, Dune natürlich. Ja, die, die PV-Einladung ist seit gestern. Ja, und ähm, das wird äh, definitiv ein viel besserer Film, weil die ersten Reviews sind ja schon da, ja, von den Wahnsinn. Leuten, die ihn auf der Premiere gesehen haben, und die sind ja atemberaubend.
1: Und Anja Teller-Joy spielt ja dann schon doch mit.
0: Ein Cameo, an, angeblich. Ja. Also, aber ja finde ich ein geil. So ein ich, ich bin riesen Fan von ihm. Das kann ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Christopher Nolan vergleicht ihn mit Empire Strikes Back, das ist alles, gesehen, was ich hören muss. Ähm, aber wenn ihr Bock habt, und jetzt mal ganz kurz Werbung in eigener Sache und ohne Pepsi. Ich moderiere ein Dune-Double-Feature in München. Und zwar am 2. März, das ist das Eröffnungswochenende. Uh. Da könnt ihr mit mir, und das war mein Wunsch an die Kinobetreiberin, an Justine, dass wir in der Astor Film Lounge im Ari in München, das ist das Luxuskino in München, das Premium-Kino, eins meiner Lieblingskinos dort, dass wir es schaffen, dass ich da vom ab 12 Uhr, 2. März, für sechs Stunden Dune gucken und darüber reden. Danach auf der Bühne, dass wir das durchziehen. Es ist keine bezahlte Werbeveranstaltung. Ich kriege kein Geld dafür. Ich mache das einfach, weil ich Lust drauf habe. Ich habe das bei Dune 1 gemacht. Ich habe das bei The Batman gemacht. Ich mache das wieder dort. Uh, deswegen seht es mir nach, dass es München sein muss, weil uh, ich mache das halt in meiner Freizeit und uh, deswegen reise ich jetzt nicht durch ganz Deutschland, um da eine große Kinotour zu machen. Ich kriege auch nichts von Warner dafür oder so. Ich weiß einfach, dass es das ein toller Film wird. Das habe ich äh, schon beschlossen, bevor ich den äh. zweiten gesehen habe. Den sehe ich ja auch erst nächste Woche. Ähm, nee, ich habe da einfach Lust drauf und dann könnt ihr mit mir das Dune-Double-Feature schauen. Wir schauen den ersten Teil, kurze Pinkelpause. Wir schauen den zweiten Teil. Mega Dazwischen gibt es äh, Bedienung am Platz. Es sind unglaublich tolle Ledersessel. Der Saal ist jetzt schon fast voll. Ich muss eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Das sind nur noch so 20, 30 Plätze für 300. Irgendwie sowas in dem Dreh. Es ist nicht mehr viel da. Ich habe aber schon auf Instagram ein brennendes Plädoyer dafür geschrieben. Äh, Im besten Christopher Nolan-Manier. Setzt euch vorne hin in so einen Film. Nolan setzt sich in die dritte Reihe. Ich selber kann in diesem Kino auch die erste Reihe sehr empfehlen. Weil die erste Reihe, erstens hast du noch ein bisschen Abstand zur zur Leinwand. Du sitzt direkt an der Bühne, wo ich mit einem Gast dann über den Film sprechen werde und mit euch drüber sprechen werde. Aber die erste Reihe, das sind Liegen. Das sind lederne Liegen. Da habe ich schon mehrere Filme drauf geschaut. Einmal zufälligerweise bei einer Filmpremiere und seitdem auch privat immer wieder. Wie geil das ist, vor einem Film zu liegen. Wunderschön. Da legst die nieder. Da legst die nieder. Ich habe es äh, verlinkt in den Shownotes wieder, diese ganze Veranstaltung. Die, das sind, das, dadurch, dass es keine bezahlte Werbeveranstaltung ist, müsst ihr die Tickets regulär kaufen. Aber ich finde sie absolut bezahlbar für ein Dune-Double-Feature. Ich meine, der normale Einzelplatz kostet gerade 23,50 Euro und das im absoluten Premium-Kino in München ist es eigentlich schon fast geschenkt. Also ihr könnt gerne mal versuchen, die zwei Filme einzeln zu gucken, das wird deutlich teurer und ist nicht in einem Luxus-Kino mit Bedienung am Platz. Also wir sehen uns dann vielleicht beim Dune-Double-Feature, wenn ihr euch die letzten Karten sichern wollt, was noch am Sonntag da ist. So, das so. war Werbung in eigener Sache, damit auch Werbung an dieser Stelle Ende. Äh, worüber wir nächste Woche reden, müssen wir auch noch gar nicht, ne? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Überlegen wir müssen mal Kalender schauen, da müssen wir, müssen wir noch die Tage drüber reden, was, ja. wir, was wir... Das müssen machen wir wollen. hier nicht machen. Vielleicht
0: kommt da ja nochmal ein Listical dabei Vielleicht raus. Vielleicht kommt
1: noch was raus.
0: <lacht> Vielleicht fällt ja noch irgendwas ein, was underrated ist. Aber vielen Dank für das viele positive Feedback, das wir auf diese äh, Liste kurz gekriegt haben.
1: Ja, hat mega Spaß gemacht auch. Und heute hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe es ja sogar bei Insta versprochen. Das wird lustig. Ich habe das Gefühl, es war lustig.
0: Du magst es halt, wenn es kein, kein, äh, äh, keine Struktur gibt. Das liegt dir ja noch viel mehr.
1: Absolut. Äh,
0: aber wenn ihr nicht verpassen wollt, worüber wir nächste Woche reden, was auch immer dieses Mystery-Thema sein wird, mhm. dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, vergesst, es nicht, vergesst nicht, uns zu bewerten dafür. Und äh, Yves hat sich bestimmt eine ganz tolle Verabschiedung ausgedacht, weil ich habe mir keine ausgedacht.
1: Nee, ich habe keine.
0: <lacht> Irgendwas, was zu Madam Web passt?
1: Der Film hatte auch keine Verabschiedung. Das ist auch einfach naja so. Naja doch,
0: ey, wie Erks, man.
1: Ähm, was sagt denn dazu? Wie ähm. ist denn
0: dieser Great Responsibility-Satz in der Madam Web-Version? Ah, oh,
1: hab ich schon ja vergessen. War das nicht irgendwie? You must first take on great responsibility. The power will follow. War das nicht irgendwie sowas? wieso war das? Ich so, äh, äh, fuck off, wer auch immer du bist, mysteriöser Mann in Peru.